0: Entendemos a emergência social e todas as aflições e dificuldades que acometem nossa comunidade escolar. Mas será que este é o momento ideal para a reabertura das escolas, principalmente das escolas de educação infantil? A elaboração do nosso documento está embasada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, é, na Base Nacional Curricular Comum para a Educação Infantil e no Currículo da Cidade para a Educação Infantil. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade em seus aspectos físicos, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as propostas pedagógicas de educação devem respeitar os seguintes princípios éticos, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades políticos, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito e da ordem democrática estéticos, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais agora vamos lá A criança no processo de educação é um sujeito histórico de direitos e nós, como educadores, devemos garantir esses direitos, a saber, o direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar e de se expressar e de conhecer-se, para que, desta forma, as crianças aprendam as situações nas quais possam desempenhar um papel ativo, em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los nas quais possam construir significado sobre si, os outros e o mundo social e natural. BNCC A partir destas premissas, buscamos garantir o que consideramos realmente negociável, o direito da criança ao seu desenvolvimento integral nos territórios da escola e sua livre expressão a partir das interações e das brincadeiras. De acordo com o documento e análise, um dos princípios básicos a ser seguido na reabertura das escolas é o respeito ao distanciamento mínimo de um metro e meio entre cada pessoa, evitando-se o contato direto para que não haja contaminação respiratória e ou por partículas. Ora, como garantir os direitos de aprendizagem da criança cerceando seus movimentos e impedindo que ela explore livremente os espaços e as brincadeiras? Ao delimitarmos uma área, estamos impondo um distanciamento na tentativa de conter seus passos, e isso não é nem de longe a forma minimamente adequada de se conviver, contrariando completamente os princípios que regem a educação infantil, principalmente no que diz respeito à autonomia. A formação do vínculo entre pessoas pode ocorrer de inúmeras formas, mas na educação infantil o contato físico é essencial, Para as crianças pequenas, o contato físico é um dos meios que elas utilizam para estabelecer um vínculo de confiança. Como acolher uma criança que está se sentindo insegura, angustiada, aflita e que, por isso, não consegue conter seu choro? Como mediar uma situação de conflito criada por uma criança que encontra no contato ou na força física uma maneira de expressar o que está sentindo? Manter-se afastado da criança que está em sofrimento pode caracterizar omissão diante de um pedido de ajuda e uma violação do direito da criança de ser amparada e compreendida na forma que ela encontrou para se expressar naquele momento. A distância mínima recomendada e a ausência do contato direto em todos os contextos e espaços descaracterizam completamente o atendimento nas instituições de educação infantil compreendidas como espaços de socialização. Crianças de 0 a 5 anos ainda não estão preparadas para cumprir as regras de distanciamento de acordo com o que está sendo proposto. Para a eficácia do cumprimento dos protocolos de segurança é preciso maturidade e disciplina. E se pensarmos no tempo que esta criança ficou em casa, certamente não alcançaremos êxito desde o primeiro momento do acolhimento. Enquanto uns demonstrarão resistência, negação no primeiro momento, não querendo entrar na escola, outros enxergarão nesse momento a oportunidade de viver o antigo normal, entenderão este instante como o um momento do reencontro, onde finalmente poderão abraçar os amigos e os professores. Entendo o poder, entendendo que podem brincar livremente de mil e uma coisas, até não querer mais. Acreditamos ainda que mesmo diante dos protocolos pré-estabelecidos, tais como orientações e acolhimento das famílias para retomada gradual e ensino híbrido, controle da temperatura, escalonamento do horário de entrada e saída, tapete de desinfecção de calçados, diminuição de mobílias e materiais, diminuição do fluxo de crianças no horário das refeições, cuidados de higiene e de limpeza, desinfecção de brinquedos e objetos, utilização de equipamentos de segurança, se houver, orientação junto ao transporte escolar, além do aumento do quadro de funcionários conforme prometido, isso não dará conta de um problema muito maior, que está fora do nosso campo de ação. Apesar de toda a nossa responsabilidade e do nosso comprometimento, acreditamos que mesmo adotando todas as medidas de segurança, não há nenhuma garantia de que este retorno é seguro. Segundo o documento, o uso de máscaras não é recomendável para os estudantes das SEIS e das EMEIs. Mas, contraditoriamente, prevenção individual e distanciamento são as medidas mais eficazes atualmente contra a propagação do vírus conforme descreve o mesmo documento. Considerando que até o momento sequer foi citada ampla testagem e constatando a desobrigação do uso de máscaras pelas crianças, exceto em caso de sintomas, conforme apontado no texto da minuta, juntando-se a isto a possibilidade de haver indivíduos assintomáticos, mas a dificuldade que será manter o distanciamento social, parece ser esta a receita perfeita, para que ocorra contaminação respiratória e ou por gotículas em massa. Entendemos a emergência social e todas as aflições e dificuldades que acometem a nossa comunidade escolar. Contudo, acreditamos que este formato de ensino híbrido não recuperará os danos já instalados. Afinal, Frequentar a escola uma vez por semana não me parece algo que realmente vá reparar tudo o que não foi possível ser feito neste período adotar tais medidas de reabertura para esta faixa etária em meio a uma pandemia que ainda não chegou ao seu platô, cujo comportamento do vírus ainda não é conhecido por completo e na eminência de uma segunda onda de contaminação seria uma grande irresponsabilidade nossa. Concordamos com a reabertura das escolas de educação infantil não demonstrando um despreparo, seria uma irresponsabilidade nossa, desculpe-me, se concordássemos com a reabertura das escolas de educação infantil, demonstrando um despreparo coletivo que pode colocar muitas vidas em risco. Ressaltamos ainda que está em fase de tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, um projeto de lei do vereador Antônio Donato, que dispõe sobre a autorização ao Executivo para a suspensão do ano letivo na Rede Municipal de Educação durante o segundo semestre de 2020, para promover e implementar todas as medidas necessárias para a garantia do retorno da comunidade escolar com segurança em decorrência da pandemia de Covid-19 a partir de fevereiro de 2021 e dá outras providências. Na reportagem apresentada hoje, dia 15 de setembro de 2020, no SPTV, o médico e matemático, o epidemiologista Dr. Eduardo Massad contradiz o otimismo do governo de São Paulo com relação à queda do número de mortes e a breve chegada ao platô, que é a estabilidade nos números. Ele afirma que isso é um equívoco e que esse platô pode ser assinatura de um fracasso à medida que o nível da linha atinge um pico, mas não cai. E complementa dizendo que, se o isolamento se mantiver abaixo de 50%, muito provavelmente esse platô continuará alto até outubro ou novembro. Quanto à previsão do retorno às aulas para o dia 8 de setembro, Dr. Massad teme essa retomada. Ele tem um cálculo pronto de que, se as aulas voltassem, por exemplo, em agosto... 4 mil crianças de até 9 anos de idade estariam em risco, só no estado de São Paulo para o Brasil a gente estima que pode ocorrer acontecer 17 mil óbitos também entre crianças essas contas foram feitas simulando uma situação em que as crianças voltariam no dia 1 de agosto todas elas usando máscaras, vejam bem e com distanciamento mínimo de um metro uma das outras. Se estes critérios não forem obedecidos, o número de óbitos esperado pode ser ainda maior, conclui. Os argumentos dispostos no projeto de lei e os dados apresentados na entrevista supracitada explicitam exatamente os pontos mais relevantes que também nos levam a nos posicionar contrariamente à possível reabertura das escolas em setembro de 2020, para que se evite dados maiores. Diante do que foi proposto, concluímos que a minuta de protocolo volta às aulas, que analisamos, confronta com a concepção de educação infantil, conforme o currículo da cidade, página 20. A educação infantil tem como principal norteador as interações e as brincadeiras, além do contato da socialização, e a expressão das múltiplas linguagens. Ao analisarmos o trecho relacionado às práticas de segurança, percebemos em diversos momentos que o que foi explanado não condiz com nossa realidade, sendo inviável por em prática os princípios que deverão ser aplicados quando consideramos o nosso público-alvo crianças de 4 e 5 anos de idade. Entendemos que este formato não atende às necessidades das crianças que convivem em nosso território, tampouco os documentos que regem a educação infantil em nossa cidade. E que trazem uma proposta de adaptação e acolhimento com momentos permeados por afeto, por olhar no olho, pegar na mão, enfim, fazê-los se sentir seguros. Como fazer isso se nem nós, adultos, sentimos segurança nesse retorno? Conforme o protocolo de atendimento, se a criança estiver com algum sintoma compatível com a Covid, os familiares deverão ser contactados imediatamente. Mas, muitas vezes, a escola não consegue fazer contato devido à desatualização de dados. Em diversos trechos, ao analisarmos este documento, percebemos que ao invés de nos trazer um respaldo para uma volta segura, acabamos ficando ainda mais temerosos e certos de que várias propostas estão aquém da realidade da nossa escola, das condições estruturais e dos recursos existentes. Enfim, o que pudemos perceber nesta minuta é que por diversas vezes nos parece trazer mais perguntas do que respostas, infelizmente. Entendemos a emergência social e todas as aflições e dificuldades que acometem nossa comunidade escolar. Mas será que este é o momento ideal para a reabertura das escolas, principalmente das escolas de educação infantil? Nos despedimos então, preferindo acreditar não em uma retomada de aprendizagens, mas sim em continuidades possíveis através da escutativa. Acreditamos que apesar das dificuldades, da distância e da saudade, as aprendizagens também acontecem na informalidade com saberes infantis que as crianças carregam, com os recursos e materiais que elas têm, através da observação, das trocas e das leituras que elas fazem do cotidiano e do espaço que as cercam, neste tempo que não é um tempo perdido, tampouco um tempo de espera, mas sim um tempo de vivências, de construções e de transformações. Sabe por quê? Porque a criança é feita de 100. A criança tem 100 linguagens e depois 100 100 e 100. Loris Maraguzzi Chegou a hora de nos despedirmos então, preferindo acreditar, não em uma retomada de aprendizagens, mas sim em continuidades possíveis através da escutativa. Acreditamos que apesar das dificuldades, da distância e da saudade, as aprendizagens também acontecem na informalidade, com saberes infantis que as crianças carregam, com os recursos materiais que elas têm através da observação das trocas e das leituras que elas fazem do cotidiano e do espaço que acercam neste tempo que não é um tempo perdido tampouco um tempo de espera mas sim um tempo de vivências de construções e de transformações sabe por quê porque a criança é feita de 100. A criança tem 100 linguagens. E depois 100, 100, 100. Lores Malaguse. Chegada a hora de nos despedirmos, enquanto nos preparamos para um novo tempo, não de retomadas de aprendizagens, mas sim de continuidades possíveis através da escutativa. Acreditamos que, apesar das dificuldades, da distância e da imensa saudade, as aprendizagens jamais se interromperam, porque elas também acontecem na informalidade com os saberes infantis que as crianças carregam, com os recursos e materiais que elas têm, através da observação das trocas e das leituras que elas fazem do cotidiano e do espaço que as cercam, neste tempo que não é um tempo perdido, tampouco um tempo de espera, mas sim um tempo de vivências, de construções e de transformações. Sabe por quê? Porque a criança é feita de 100. A criança tem 100 linguagens. E depois 100, 100, 100. Lores Malaguzzi.